0: Desde el Closet Podcast
1: Un espacio
0: para todas las voces Porque todos tenemos algo que contar y un verdadero honor estar nuevamente con ustedes aquí en Desde el Closet Podcast Iniciando una temporada más, ya la tercera temporada Y esto a la par también del Año Nuevo Chino Que se festeja este año el 12 de febrero Y también con una luna nueva Y pues bien, todo se conjunta para... Nosotros poder dar inicio a esta nueva temporada y traer para ustedes nuevas historias, nuevos closets y también charlar de nuevos temas que todos nos podemos identificar en algún punto. Yo soy Gerardo Heredia.
1: Gracias Gerardo por estar aquí en esta nueva temporada. Yo soy Héctor Sandoval y qué gusto, estamos muy contentos brincando de alegría con este nuevo regreso. Nuevo porque es una nueva temporada, la número 3 Por tercera vez con ustedes Una temporada que estamos seguros van a disfrutar tanto como nosotros Porque serán nuevas historias, nuevas aventuras y anécdotas Que nos harán identificarnos y conocer cosas que no nos imaginábamos Modos de vivir distintos a los de nosotros Eso es algo que hemos aprendido a lo largo de estas temporadas Ya en esta tercera seguro así va a ser y como bien dices, Gerardo, iniciando esta temporada con el Año Nuevo Chino y con una luna nueva. Quisimos aprovechar toda esta energía que se está dando este día 12 de febrero, viernes 12, para que este podcast vaya al mundo a aportar lo que tenga que dar. Quisimos aprovechar esa energía para regresar con ustedes con todo el cariño y con todo el gusto de estar haciendo esto y de conectar con ustedes otra vez. Después Porque,
0: de una larga pausa. <risas> sí, una
1: larga pausa en la que sucedieron muchas cosas. Para empezar, pues, Gerardo, wow. pues nos mudamos de ciudad en abril del año pasado. En cuanto sucedió lo de la pandemia en México... Vimos la situación y dijimos, bueno, tenemos que tomar una decisión Tenemos que ver qué va a suceder con nosotros, con nuestra vida Y bueno, emprendimos un nuevo camino del cual en general les podemos decir que estamos muy contentos
0: Claro, cada cambio trae cosas maravillosas siempre Sí, nos ha traído
1: reencuentros con gente muy especial Gamaliel, que de hecho va a ser parte de esta temporada Una persona a la que admiro muchísimo y le tengo muchísimo cariño Y bueno, ese cambio de ciudad ha traído esos
0: reencuentros muy bellos Proyectos nuevos
1: Proyectos nuevos Tú, por ejemplo, te has reencontrado con tus amigos de acá de Guadalajara
0: También me he reencontrado con la escuela
1: Exacto, sí <risa> Sí, te reencontraste con las, con las aulas Pero las aulas virtuales en este caso
0: Sí, y ahora del otro lado, no como profesor, sino como alumno.
1: Han sido cambios muy bonitos, muy satisfactorios, nuevos aprendizajes que la ciudad nos trae, que definitivamente si es otra ciudad, nosotros cambiamos la ciudad también cambió. Tan solo, no sé, los espacios, ya los ve uno distintos. Navidad
0: caliente. Sí, exacto.
1: <risa> Navidad con calor, como muy tropicales, aquí estuvimos. Bueno, sí estuvo haciendo un poquito de frío. Pero, pero ya en la noche. Solo en la noche, pero sí, aquí en Guadalajara seguimos con el calor, eso también es un cambio y genera cierta sensación en el cuerpo y como un ánimo y una manera de percibir el espacio, no, yo creo que eso sí, sí afecta bastante la cómo nos relacionamos con nuestra geografía pero sí, como les decimos, esta pausa de siete meses fue un silencio muy necesario para nosotros para replantearnos y para acomodar nuestra vida ahora a nuestro nuevo ritmo pero también lo decidimos así para que ustedes como escuchas se Tomaran el tiempo para escuchar todos los episodios Definitivamente cada episodio Tiene algo distinto y muchas gracias A los que se han tomado el tiempo de escuchar Una a una de las entregas que hemos dejado Por aquí.
0: También muchas gracias A todos aquellos que nos han Comentado que ya querían escucharnos Nuevamente. Sí, hubo
1: varios por ahí Que nos escribieron que cuando regresábamos
0: Sí, entre ellos Mi queridísima Glo sí. Que ya se muere De ganas por escuchar nuevas historias Y bueno, hoy estamos con Comenzando, Querida Glo, te mando un beso.
1: Además, estamos de manteles largos porque también, Gerardo, estamos estrenando logo. De manera general, les voy a explicar qué es lo que van a encontrar ahí. Son objetos que nos representan porque este programa se llama Desde el Closet Podcast. Y en ese closet que van a ver ustedes en el logo, hay objetos que nos representan a nosotros como proyecto y como personas.
0: Queríamos que fuera algo un poco más personal y no tan externo como es así una playera, ¿no? Sí, algo tan general, porque la playera digo, funcionó
1: y fue una etapa muy linda también de ese logotipo, pero sí queríamos que nos representara más, que estuviera más nuestro sello. Ojalá nos puedan comentar qué les pareció este nuevo logo y esta nueva identidad del podcast. Porque también estamos estrenando intro, Gerardo. Sí, como
0: lo hemos hecho cada temporada. Nos renovamos. Un nuevo intro. <ríe>
1: renovamos nuestro guardarropas en el closet.
0: <ríe> y también aprovechando que estamos en los agradecimientos a todos. Los que se han tomado el tiempo de escucharnos También queremos hacer mención De los países en los que nos Escuchan, si nos están Escuchando en este momento Que les retume un poquito ahí En el oído el nombre de su país
1: Sí, muchas gracias Bueno, primero que nada
0: Evidentemente nos escuchan aquí en México En los Estados Unidos En Irlanda En Alemania, en Paraguay En Austria, en Perú En España, en el Reino Unido en Argentina, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Guatemala, en Ecuador, Costa Rica, en Venezuela, Canadá,
1: Nicaragua,
0: en Suiza,
1: en la República Dominicana, Suecia, en Arabia Saudita, que esto es muy intrigante, <risa> pero sucedió, <risa> en Italia, en Rusia, que es otro enigma que no termino de comprender, en Bolivia, otro enigma, Hungría, <risa> Panamá, y en un país que también van a estar celebrando este año
0: nuevo chino en Singapur. Claro, este año nuevo oriental, ¿no? Porque es como Sí, en general de es varias asiático. Culturas. Sí, uh -huh.
1: bueno, acá en occidente lo conocemos como año nuevo chino, pero en general es el año nuevo en Asia, uh -huh. en todos los países de Asia. Y sobre este inicio de año queremos comentar porque sí es muy importante este inicio que es distinto a nuestro calendario gregoriano, que nosotros comenzamos el año en el día primero de enero, para los chinos y asiáticos es distinto, y este año será el del búfalo de metal o buey de metal, que va de febrero
0: de 2021 a febrero de 2022. Que bueno, leyendo un poquito acerca del buey o el búfalo, tiene como característica la seguridad, el conocer los objetivos que uno tiene, y el encontrar esa energía dentro de uno para poderse levantar nuevamente.
1: Hay que aprovechar
0: esta energía
1: que nos va a traer el buey, el buey de metal. ¿No si es
0: coincidencia? No, no, no.
1: Fíjate, después de lo que pasamos el año pasado, valga la redundancia, este animal lo que nos viene a decir como símbolo, como tótem, es que la fuerza que requerimos para salir adelante en cualquier tipo de proyecto, ya sea familiar, de trabajo, personal, de cualquier tipo, esa fuerza la vamos a obtener con la constancia y con el apoyo de la familia.
0: Claro, ese paso firme, ¿no? Del sí, buey.
1: que son animales muy rutinarios, que no está mal tener rutinas. A veces lo vemos como algo desagradable o como que es alguien no sé como que no quiere cambiar pero también las rutinas son muy buenas a veces nos llevan a lograr las cosas que queremos y eso es precisamente lo que el buey de metal nos viene a decir este año y de manera general son animales pacientes y tranquilos que irradian mucho cariño y amor e infunden respeto son grandes trabajadores y se sienten a gusto rodeados del orden y la limpieza y logran el éxito gracias a su esfuerzo para ellos lo más importante es la familia aunque son celosos con su pareja Aman el arte y la música No les gusta discutir, aunque sí que les obedezcan <risa> mm. Esa es una descripción general Que encontré en una página Del Instituto Confucio Es una página de estudios de cultura
0: china Y ahí también Algo que me percaté al estar leyendo Un poco acerca de, de todo esto Es que el año De 1985 También fue un año De buey, buey de madera mm. En este caso va a ser buey de metal Sí. pero en el 85 que fue lo de el sismo el del 85 uh -huh, uh -huh. era también buey y me llamó mucho la atención eso que dice que capacidad para encontrar la energía para volverte a parar, para ponerte en pie nuevamente, Sí, entonces aprovechemos estas energías que están en el aire
1: tras el año 2020 nada va a ser igual de ahí en adelante tendremos un horizonte muy distinto, iremos entregándonos más al día a día y a vivir
0: también recuerdo algo que últimamente Platicando con un Amigo que tenemos Que también es, es algo que nos ha dejado El venirnos a, a la Ciudad de Guadalajara Es un, un amigo nuevo que también Ya lo van a, a conocer en el podcast Ah, sí, su sí. historia <risa> Y él tiene <risa> Un encuentro muy afortunado También, sí, es como De esas personas con las que Te identificas, te sientes Afín y, sí. y bueno No se acaba la conversación, ¿no?
1: Sí, además de que a lo que se dedica nos encanta. Les van a deleitar el oído. Solo les adelanto
0: <ríe> eso. <ríe> y él tiene ancestros chinos sí, porque sus abuelos eran, eran chinos. Él nos comentó algo acerca de, de los ciclos de 60 años, que para los chinos esa edad es algo muy especial porque ya se cumplieron todos los ciclos. Esa persona ya vivió todos los signos en todos sus elementos. Sí. Entonces eso me pareció algo muy lindo lo que dijo. Sí, estuvimos comentando de nuestros ancestros
1: chinos, porque déjenme les digo que yo también por ahí tengo sangre china.
0: Y mi cuñada también. Sí.
1: <risa> Aquí en México hubo mucha población china que emigró a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y por ahí muchos tenemos ascendencia china, porque mi papá se apellida Sandoval Lin. Por ahí estuve investigando y el apellido Lin es muy común en una región en Taipei, en, en Asia, y bueno, es bonito investigar tus orígenes y por eso también quisimos hacer este pequeño homenaje a la cultura asiática, porque algo de eso también hay en mí. Y bueno, Gerardo es mi esposo y somos de la misma familia y lo estamos celebrando para honrar a nuestros ancestros.
0: De ese modo en que a veces se dan esas pequeñas coincidencias, mi hermano también se casó con una persona que tiene también ancestros chinos, pero con el apellido Juan. Algo ahí hay, ¿no? que Sí, que, es lindo investigar. <risa> sí, es lindo
1: investigar porque cada cultura nos brinda cosas muy distintas, cosmovisiones por ejemplo yo he tenido muchísimo interés en el I Ching, que es una herramienta de adivinación, que déjenme les digo que gracias a esa herramienta en la Ciudad de México, de los últimos días que estuvimos allá, antes de tomar la decisión de irnos, fue gracias al I Ching, yo hice una tirada y en su momento no supe cómo interpretarlo porque era un mensaje muy ambiguo, pero sí hablaba de partida solo recuerdo eso y yo decía, pero ¿partida dónde? pero después comprendí que se refería a eso que ya era el momento de partir de la ciudad y eso, eso es una de las cosas que me atrae mucho de la cultura asiática de la, en particular de la China la manera de cómo perciben el mundo y es algo que podemos agenciarnos como occidentales no tendría por qué estar peleado el hecho de que somos de otra cultura retomar esos otros conocimientos para nuestra vida cotidiana
0: y bien todo esto también me lleva a, a pensar un poquito en el tema que queremos comentar para ustedes el día de hoy que es cómo uno puede cambiar su propio mundo porque tenemos esa idea o, o nos han dicho que uno no puede cambiar el mundo. Y a lo mejor, ok, sí, uno no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar tu mundo. Tú puedes cambiar tu propio mundo y el mundo a tu alrededor, por lo menos. Entonces, eso es algo de lo que les queremos hablar. Y viene a, a mi mente todo esto porque cuando Héctor y yo nos conocimos, él me comentó que teníamos algunos hábitos peculiares en casa que a él le, le parecían, pues sí, raros, ¿no? y diferentes, nuevos Sí, claro, porque de primera impresión cuando uno va a casa de alguien
1: no tienes ningún filtro de por medio que te guíe a ver las cosas de cierta manera, sino que vas abierto a conocer la casa y a las personas y yo bien recuerdo que cuando entré a tu casa lo primero que me llamó la atención fue el aroma, que olía como a plantas, como a medicamentos que sabía que eran medicamentos o no sé, esencias, digo medicamentos me refiero a naturistas o como del tipo, cremas como de caléndula qué es lo que yo conocía, porque yo ya conocía la homeopatía antes de, de llegar a tu vida, pero sí fue una de las cosas que me llamó la atención, además cuando ya estuvimos conviviendo un poco más me di cuenta que ustedes tenían un conocimiento muy profundo de tus abuelos, de tus bisabuelos y a veces, en muy pocas familias bueno, porque luego si platica uno con amigos, casi nadie sabe a qué se dedicaban sus abuelos, qué les gustaba qué les disgustaba, y recuerdo en particular que me empezaste a leer el libro de poemas de tu abuelo, de tu bisabuelo abuelo, perdón. Más que el poema me fue la experiencia de verte a ti leer el poema de tu abuelo como si yo estuviese escuchando la voz de tus ancestros, de tu familia a través de ti y eso me cautivó muchísimo. Una manera también de cambiar nuestro mundo es conocer nuestro pasado, de claro. dónde venimos.
0: Aparte de la introspección, la retrospección, ¿no? Ese irte un poquito atrás, conocer el árbol de tu familia y no lo digo en el sentido... No, que, no, no. que algunas personas, ¿no? dicen,
1: ah, es, es que... que mi abuelo era español, mi abuelita <risa> era francesa no, 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 sino más bien por conocer eran seres humanos de carne y hueso iban al baño como nosotros,
0: tenían su lado positivo y su lado negativo claro, y así como estamos hablando de las culturas orientales y medio orientales, ellos creen también pues en esto del karma y del dharma, ¿no? sí y entonces claro que es importante saber a qué se dedicaba tu familia, y es muy curioso porque en mi familia yo yo sé que muchos de mis ancestros fueron médicos profesores y que les le, le dedicaban también un tiempo a, a la cultura ¿no? a, a la poesía a, al arte entonces pues es, es algo muy muy enriquecedor todo esto y, y conocer ¿no? De, de dónde vienen a veces tus propios gustos que Porque puede si ser una que resonancia. lo traemos en, 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 ya en el ADN ¿no? si y... hay
1: una resonancia que se queda grabada en nuestro ADN digo yo en mi caso desafortunadamente Desconozco mucho del pasado de mi familia. Solo sé del lado de mi papá, de mi bisabuelo que era de Lagos de Moreno. Del otro lado, sí conozco los orígenes, pero del, del chino no sé absolutamente nada ni a qué se dedicaba. No sé nada de esto. Y sí, es triste a veces que uno desconozca eso, porque conocer también tu pasado es comprenderte a ti mismo, como dices tú, Gerardo, porque eres de esa manera. Obviamente, cada uno construye su propio camino y construye su propio destino. Claro, pero si vienes pero... un hasta cierto punto marcado por el origen de tu familia, a qué se han dedicado, qué hacen, cuáles han sido sus pasiones tus sí, equivocaciones. Y si nosotros
0: queremos cambiar algo en el presente modificar alguna situación en, en el que uno está envuelto, también es, es interesante irnos un poquito más atrás y decir, ah, creo que comprendo por qué a lo mejor soy un poco así en este sentido simplemente para conocerlo y que te sea un poco más fácil el cambiarlo ¿no? y, y modificarlo ese aspecto de tu vida Que a lo mejor no es algo negativo Porque podemos hablar de Positivo y negativo, pero a lo mejor no es algo Negativo, simplemente es algo que Tú no necesitas en tu vida ¿No? Y que tú ves Que a ti no te funciona Que le pudo haber funcionado a otra persona Pero a lo mejor a ti ya no Y que incluso por los tiempos que estamos
1: pasando Ahorita, muchas de las cosas que aprendimos O que dimos por sentado Que nos iban a servir para vivir En este momento se están volviendo caducas, también este año 2020 fue un momento de invitación precisamente a pensar, a imaginarnos otros mundos posibles porque si sí los hay, si sí existen, están ahí para que cada uno los descubra
0: y bueno regresándome un poquito a, a lo que comentabas acerca de mi familia y de mi bisabuelo yo tengo ese recuerdo de haberlo escuchado recitando sus poesías y es algo maravilloso que, que lo tengo en mi mente y jamás nadie nadie me lo va a poder quitar y cuando lo leo es como si escuchara su voz y la forma muy particular que él tenía de recitar sus propias poesías entonces es algo que no sé si es un ritual si, si es como una costumbre de cuando alguien viene a conocernos a mi casa tendemos a, a hablarles de nuestra familia y de leer esa poesía de mi, de mi bisabuelo sí que son
1: poemas muy muy interesantes sobre todo por el contexto en el que fueron escritos trato de comprender de dónde venía toda esa voz, porque es una voz poética compleja es una voz poética sensible uno pensaría que solamente en ciertos contextos como la ciudad o alguien que se la pasa estudiando podría haber llegado a eso y no
0: él era un campesino,
1: eso es increíble como la voz poética llega la llamas y está ahí
0: las musas de la inspiración
1: <risa> diciéndolo de alguna manera esas musas no distinguen no distinguen grados académicos No distinguen Posición lugar social Nada ¿no? Llegan las llamas Y llegan en el rincón donde estés El conectarnos con nosotros mismos Y con nuestros ancestros Es una manera de empezar a, a crear otros mundos Pero también otras maneras Por ejemplo pueden ser Cambiar nuestra manera de comer ¿Qué es lo que comemos? Ese es también un inicio
0: Para abrir otros mundos posibles Sí, y no nada más lo que comemos Sino también lo que decías Acerca de la medicina que te pareció como algo Inusual, ¿no? Que mi casa Tenía ese aroma a medicina Natural Sí, y pues sí, de hecho Desde ese bisabuelo del que les hablamos él fue médico y homeópata también entonces desde ahí viene la tradición de la homeopatía en mi familia mi abuelo también es médico y estudió también terapéutica homeopática y mi mamá también, ella estudió medicina primero y después estudió homeopatía entonces eso ya viene desde muy atrás lo traemos ya casi en, en la sangre y sí. mi hermano y yo somos y acuérdate pues, la, la anécdota que contó tu abuelita que también viene
1: el caso sí claro. que decía que a ella le llegó la homeopatía por Venustiano Carranza que le dejó un libro en Tetela a su de Ocampo abuela. Okay. a su abuelita en Tetela de Ocampo Venustiano Carranza andaba escondiéndose en la revolución mexicana llegó a este pueblo y lo recibieron ahí en casa de tu familia y fue que él le dio a conocer la homeopatía que le entregó un pequeño un, botiquín un pequeño botiquín y el libro en el que se explicaba cómo se utilizaba
0: y la abuelita de mi abuelita comenzó también a, a usar la, la homeopatía para curar a la gente de su pueblo.
1: Fíjate Gerardo cómo los misterios de la vida cómo a veces uno llama o la misma vida te va encaminando, mi primer contacto con la homeopatía fue de niño, recuerdo que tuve una temperatura muy fuerte y me llevaron con un homeópata recuerdo la sensación de haber tomado esos medicamentos, fue algo muy especial, lo tengo grabado <ríe> en, mi, como en mi inconsciente y recuerdo el sabor y esa sensación en mi lengua, pero no fue el único Encuentro, como que de alguna manera Tenía que llegar contigo, pero Fueron como pasos previos Yo tuve una pareja que ya falleció Y su familia se dedicaba a la homeopatía También, ellos tenían una farmacia Homeopática, entonces es algo muy Curioso que
0: esta medicina Ya estaba en mi vida antes De llegar a ti. Claro, y es algo que Bueno, es un tema que ahorita está Muy en boga, ¿no? Porque con todo esto De la pandemia, obviamente Aquí, digo, no nos vamos a meter Mucho en el tema, pero pues las farmacias son los que ganan con las enfermedades, ¿no? Entonces siempre se ha desprestigiado mucho a la homeopatía. Sí. Y creen que es charlatanería, que es <ríe>
1: Que sí hay algo de eso, pero es un tema más complejo. <ríe> sí, claro,
0: no, no como se escucha, ¿no?
1: Sí, no, brujería como tal, no. Pero el homeópata, el que se mete de lleno a esa ciencia que es la homeopatía, de alguna manera tiene que conectar con esa energía con de la bruja. Plantas, con esos esas plantas minerales porque déjenme les digo animales. déjenme les decimos que no es agüita, son minerales son plantas, son extractos de plantas, de animales, de, de minerales venenos de, animal. de venenos, de animales que se utilizan en cantidades infinitesimales para que no hagan daño al ser humano, si lo vemos de manera general, a grosso modo se trata de la bruja de la mujer que conoce y tiene una conexión con la naturaleza, eso es el homeópata pero si sí ha habido unas campañas de desprestigio tremendo yo no soy médico pero en mi experiencia y la experiencia que hemos tenido Gerardo y yo hemos observado que hasta en animales la homeopatía cura
0: nuestros perritos los hemos tratado siempre con homeopatía
1: cuando nos cambiamos a la colonia Álamos, nuestros perritos pescaron tos de perro y bueno en ese momento dijimos ¿qué pasó? O sea, no sabíamos cómo se manifestaba era una espuma que escupían y nos comunicamos con la mamá de Gerardo ya le dimos los síntomas y ella nos dijo que les diéramos y se curaron no tuvimos que ir con el Veterinario
0: y ahí está la prueba más fehaciente, que es otro mito, ¿no? Que la homeopatía es de fe y de, y de placebo.
1: Es un placebo en el que tienes que crear, pues el perrito no creyó, el perrito nada más se la das y hace el efecto que tiene que hacer el mineral, la planta,
0: de lo que se trate el medicamento. Pues bueno, mi hermano y yo también somos una prueba, ¿no? De que yo creo que ya estaríamos muertos. <risa> sí, <risa> ¿desde cuándo? Porque no, no nos vacunan, no nos daban pastillas. Ni, ni medicina alopática y siempre fuimos curados con homeopatía entonces pues bueno ¿no? ya cada quien tiene su opinión simplemente lo que no es válido es que alguien hable y alguien hable de lo que no conoce, que te fanatices y que quieras desprestigiar algo que
1: no conoces, porque tampoco no estamos en el punto de que la medicina alopática no sirve, si sí hemos tomado un paracetamol, si sí hemos tomado una aspirina lo más básico, pero tratamos de no ahondar en ese tipo de medicamentos porque regularmente traen otros efectos. Cada quien tiene la libertad de elegir el camino que quiere para curarse.
0: Y eso viene a, al tema, ¿no? De cómo puedes cambiar tu propio mundo, el mundo alrededor tuyo, con todo lo que entra a tu cuerpo, ¿no? Así sea la comida, si tomas agua o no tomas, o si tomas refresco sobre todo el negro, que es malísimo y que es muy rico. <risa> Todos lo tomamos en algún momento. <risa> sí, claro, obviamente tampoco no decimos que, que vamos a vivir una vida vida así como casi de monje tibetano y no no
1: no lo que yo hago por ejemplo es sé que el café es dañino si hay cierto grado de daño del café hacia el cuerpo
0: sobre todo en exceso sí exacto entonces lo que cosa. yo
1: hago si sé que voy a tomar dos tazas de café procuro no tomar absolutamente o comer nada irritante yo creo que es una manera ahí de equilibrar exacto, ver, verlo, verlo
0: equilibrado lo mismo si te vas a tomar un vaso de coca cola pues entonces tómate bastantes vasos de agua para que no te afecte, ¿no? Es simplemente eso. Tampoco no decimos que algo es veneno y que no lo consuman. Pues no, no, tampoco. Por ejemplo, también la carne. La carne tiene un efecto en los seres humanos y, y, en, y en cualquier animal, si ustedes lo ven, en el reino animal los carnívoros son siempre los agresivos, ¿no? Como que es un consumo más instintivo,
1: ¿no? Y, y se sí causa
0: como, como eso. De hecho, a los toros de, de, de Liria, Liria. les dan carne para que se hagan agresivos y, por ejemplo, las vacas son vegetarianas, ¿no? No comen carne, son herbívoros. Y a estos toros sí les dan carne. Además
1: que su fisiología es bellísima, Gerardo. Cómo nos invita precisamente el buey, que es una vaca. Tiene varios estómagos. Entonces, cómo rumia, cómo va digiriendo, cómo va esperando, cómo va haciendo. Pero poco a poco. Eso es bellísimo de las vacas. Me encanta. Esa
0: paciencia. Sí,
1: son una metáfora, un símbolo, un todo Bellísimo, bellísimo Porque nos invitan a eso, a digerir Entonces sí, eso de las vacas Me encanta, se me hacen muy lindas
0: Todo lo que uno consume tiene Una repercusión, ¿no? Ya sea En un grado positivo o negativo Y también, obviamente, si es En exceso, ¿no? Sí También todo lo que entra a en nuestro cuerpo Dígase lo que leemos Lo que escuchamos, lo que vemos Todo eso tiene un efecto En, en nosotros y va cambiando ¿No? Tu mundo interno si sí, nos va
1: encaminando a, a tomar otros caminos que pensábamos que no estaban ahí, algo que me gusta mucho y no sé si ya lo había comentado aquí en el podcast, es el ejercicio de llamar esas energías que nos renuevan con cosas tan pequeñas como mover nuestros libreros, mover el orden de nuestra casa, caminar por calles distintas, no tomar el mismo camino, lo tengo comprobadísimo y si pueden háganlo y me cuentan los resultados que seguro los va a ver, de verdad los reto a que lo hagan. El cambio más mínimo, muevan su escritorio, muevan la posición de su
0: cama, muevan el orden de sus libros, si las camisas las tienen de un lado y los pantalones de otro, cambien los de lado. Sí, son
1: cosas tan pequeñas, pero que lo tenemos comprobadísimo, de verdad, claro. casi ante notario, <risa> <risa> que
0: sí atrae nuevos
1: caminos y nuevos mundos posibles. Sobre todo este año, como les decía, que sí requerimos tener otra visión necesitamos ver la vida de otra manera para no sufrir, porque ha habido mucha gente que ha sufrido muchísimo.
0: Si ustedes lo, lo notan, en las casas donde nunca se han movido esos muebles, que han estado ahí por años y años, ¿no? Como que en casa ya de tus abuelitos. 30, 40, 50 años en la misma posición y ves a las personas que viven en esa casa y también son personas que han tenido una rutina muy parecida, ¿no? Durante muchos años. Por ejemplo, platicábamos hace poco que mis abuelitos... Yo desde que tengo uso de razón desayunan lo mismo todos los días. Sus muebles están en los mismos lugares. Han estado ahí no por solo años. No los
1: muebles, los cuadros. Me consta porque he visto fotos, he visto videos de hace 15, 20 años. Y así como están en la foto en el video, vas en este momento a casa
0: de tus abuelitos y ahí están. Y el efecto que causan ellos es que les sea muy difícil cambiar de, de visión, ¿no? Ver hacia otro lado y dejar un poquito ese pasado, ¿no? Y, sí. y abrirte a lo nuevo yo también los invito a que observen Todo eso, ¿no? Como lo que decíamos Desde la temporada 1 En el episodio 0 ¿Qué dicen de ti los espacios De tu casa, ¿no? Y creo que En eso también se refleja si tienes El mismo papel tapiz de hace de 50 años o si tienes La misma cómoda en el mismo lugar ¿Qué está diciendo, no? O si
1: siempre Estás comprando el mismo jabón O si siempre el mismo desodorante O cosas tan burdas Que es parte de una rutina que no nos permite
0: ver hacia otros lados A mí me encanta en el súper Lo disfruto <risa> ir en cada pasillo y decir ahora quiero probar este champú nuevo ahora quiero este jabón ahora quiero esta pasta no de dientes y esta marca diferente de mermelada, entonces todos esos cambios hacen que tú mismo seas una persona muy abierta al cambio, muy sí. adaptable y que te guste no esa, esa evolución y vamos a sufrir menos, porque como lo dije, el año
1: pasado nos hizo cuestionarnos nuestros paradigmas y quien no está dispuesto a cuestionarnos a, cuestionarlos, a replantearlos, sufre mucho. Ese sufrimiento lo podemos de alguna manera evitar, dejándonos llevar por cómo se van dando las circunstancias, el, todo lo que llega cuando llamamos esa novedad a nuestra vida. Y si lo vemos así, es la vida,
0: ¿no? La Tú naces en, en una familia, pero después creas otra nueva cuando ya tienes una edad y te Tus vas amigos. a vivir con, con tu pareja y ya es otra familia nueva en una casa distinta. Y entonces, ¿por qué si la vida siempre nos lleva por lugares nuevos nosotros nos aferramos no a, a un lugar, a, a una persona, a, a ciertos hábitos, entonces todo esto hasta la misma vida nos lo plantea no cuando uno se muda de su casa de, de soltero de, de cuando vives con tus papás y te vas a vivir pues ya sea hasta con roommates o tú solo estás creando una nueva un nuevo hogar, ese cambio tan lindo que es esa emoción de tener un, un nuevo hogar es algo que a mí me causa cierta adicción sí, es, es muy
1: bello cuando inicias de nuevo, cuando tienes la plena conciencia del fin de un ciclo y la apertura de otro, sobre todo nosotros ahora lo tenemos muy fresco con todo esto del cambio de Ciudad de México, ahora en febrero, 10 meses de haber llegado aquí a Guadalajara, ya el uno, un comienzo, oficialmente estamos comenzando nuestra mm. nueva vida aquí en Guadalajara, ese es otro
0: <risa> otro comienzo que también lo añadimos a, al de hoy del podcast en tierras de occidente de México
1: donde yo nací, donde está mi familia,
0: Así es y bueno volviendo al tema que decía que cuando tú te unes a, a una persona como en pareja y deciden formar un nuevo hogar también existe ese otro cambio no cambio de mentalidad hábitos nuevos rutinas sí, nuevas es
1: un shock muy fuerte porque en tu casa se hacen las cosas de una manera las aprendiste así
0: es otro cambio de mundo también
1: sí cada lugar al que llegamos cada ciudad quienes han experimentado el ir a otra ciudad a otro otro país incluso se darán cuenta que esos mundos posibles ahí están. Es la manera de vivir la vida en otro país, en otra región. Incluso dentro de la misma Guadalajara no es lo mismo el oriente que el sur, que el
0: poniente. Como en la Ciudad de México, uh -huh. que no es lo mismo estar en el sur que en el norte y en el poniente, ¿no? Ay. Exacto, y todo eso
1: nos hace cuestionarnos nuestra propia manera como aprendimos las cosas a, no sé... Cómo limpiar una casa, que también en cada lugar, en cada casa se hace de diferente manera.
0: <risa> que son de las pequeñas cosas que podemos aprender de nuestras parejas, ¿no? Sí. Cómo hacer las cosas a lo mejor de una manera más efectiva o más rápida o sí, ¿no? A, a, a veces hasta a simplificarte un poquito. La vida. Ser más
1: ordenados. Eso es algo que yo aprendí y que sí le voy a reconocer a mi expareja. Él es una persona muy ordenada.
0: Ya me lo dejó bien entrenado.
1: Sí. <risa> Y tú muchas gracias muchas gracias
0: Un beso tote
1: Sí, es algo que le aprendí Que estoy muy agradecido A mantener cierto orden No al tipo talk Que tampoco eso es muy sano
0: No, no, no
1: También el desorden es necesario Para luego volver a ordenar El desorden a veces también Nos incita a la creatividad a, No sé, el, el desorden es necesario
0: Así de fácil Que precisamente es lo que platicábamos Con este amigo que les decía Que tiene parientes y ancestros chinos, que esas casas que se vean como que no, nada puede salirse de su lugar tampoco, ¿no? Le falta ese calor de hogar, ¿no? Le
1: falta ese desorden, que la vida hasta cierto punto también es caótica y lo vemos por todos lados. Sí, qué bonito el orden, qué bonita la limpieza, pero también es necesario que se ensucie, cae el polvo, llega polvo por todos lados. Que también, también
0: ese es un, un buen ritual de año nuevo, el limpiar tu casa. Que de hecho lo hicimos este cambio de año, el 31 de año año pasado. si sí. Limpiamos nuestra casa y pues miren, nos llegaron muchas cosas nuevas y, y experiencias, proyectos, etcétera. Y es un buen ritual que también eso se los voy a, a recomendar bastante que hagan el día 31. Limpiar a fondo, a lo mejor depurar un poquito todo eso que estás diciendo termina este año y bueno, esto se va a otra persona que más lo necesite o esto se va al reciclado que también ese es otro punto que decías, sí. ¿no? De cuando nos conocimos.
1: Sí, de cuando conocí la casa de Gerardo Me llamó muchísimo la atención Yo nunca había visto, por lo menos no había Conocido una casa donde hicieran Una separación de todos los Tipos de residuos, metal, papel Cartón, tetrapax Unicel, tipos de Residuos, yo no había visto una Casa y eso fue algo que también me
0: Me hizo un cortocircuito en mi Cabeza y dije, órale, qué interesante Que decía un Ex vecino belga que teníamos <risa> Decía, usted son mexicanos atípicos <risa> sí, pues no es lo más común que la gente
1: separe ojalá que haya más, que estemos equivocados pero bueno, de la gente que yo conozco cercana, no recuerdo a nadie que separe los residuos
0: sí, ahora, ahora ya se da un poco más pero bueno, esto nosotros lo hacemos desde que yo tengo uso de razón separamos la basura de los residuos, porque también son dos palabras muy diferentes basura es algo que ya no tiene ya no, no se puede ni rescatar ¿no? ¿no? Sí. Una servilleta que, con la que te limpiaste, y pues no, esa ya no se puede reciclar, obviamente. Y ya la pones en la basura orgánica, que es un mito que también creen que el papel no va. En la basura orgánica, pero no. De hecho, sí, así tiene que ser. Porque, Porque es ya, te, orgánico. ya limpiaste comida y el papel es orgánico. Y entonces, si ya limpiaste comida de tu boca, de tus manos, pues ya no, no puede ser reciclado. Ese residuo ya se convierte en basura, en desecho orgánico, que pues de ahí viene, ¿no? El papel. Entonces, sí, en, en mi casa siempre hemos tenido muy claro todo eso, ¿no? La diferencia entre basura y residuo, cómo debemos separar la basura y separar Y los cuando residuos? es residuo, o sea, que se debe lavar el Tetra claro, que se debe lavar ¿Cómo? el sí, exacto, el envase de PET. ¿Qué debemos hacer para que no sea basura y sea un residuo? Y
1: que precisamente Reciflable. esa es otra manera de cambiar nuestro mundo. Alguien por ahí decía que toda la responsabilidad hasta cierto punto tendría que estar en los empresarios o en las empresas que generan contaminación, que contaminan. Sí podría hasta ser hasta cierto, cierto punto. punto, pero también no nos exime a nosotros de esa responsabilidad porque somos consumidores de esos productos de reciclar, de, de cambiar, de generar ese cambio que no tendríamos que estar desechando todo. Se puede reciclar el cartón, el papel, la madera, el metal. Si sí es algo que tenemos que estar prácticamente haciendo todos porque todos
0: generamos residuos, sí que esa palabrita, ¿no? La escuchaste en casa del de centro de acopio. Sí. <risa> sí, es muy común en
1: tu casa eso de, ah, es que tenemos que ir al centro de acopio. <risa> Y es a ir a entregar ese residuo Para que sea
0: reciclado Fue una manera de cambiar mi mundo para bien Sí, porque mucha gente te podría decir Ay, pues es que de todos modos la van a terminar Revolviendo y que Pero en el centro Ay, de no. acopio no Si lo echas al camión de la basura eh, a sí. lo mejor sí Y aún así no creo porque Ahora ya también vale y es dinero
1: Siempre <risa> ha sido un negocio para los que Lo vieron, pero ahora hay como que las personas sí, Que claro. se dedican al traslado de basura Se han dado cuenta que si sí es un negocio Separar lo que de la gente tira hasta libros llegué a ver en la basura y en Ciudad de México, considero que es una buena manera de comenzar a cambiar nuestro mundo también, hasta lo que desechamos, a dónde va a ir a parar hacernos responsables de eso en ciertos momentos me pongo a pensar que sí, muy cómodamente uno va y tirar el bote de la basura, pero después ¿qué
0: sigue? ¿a dónde va a parar eso? lo mismo una prenda de ropa, ¿no? si ya no te queda o no te gusta o lo que quieras, ¿no? puede haber otra persona que sí le sirva, ¿por qué tirarlo al bote de la basura con, sí. con el, la leche y entonces mezclado ya mezclado con mil cosas. Cuando alguien lo pudo haber utilizado, ¿no? Todo esto es cambiar nuestro mundo y a lo mejor también llegas a cambiárselo a otra persona, ¿no? Así como lo que decía cuando tú conoces a una persona que se convierte en tu pareja y deciden formar ese nuevo hogar, también tú estás cambiando el mundo a esa persona y esa persona te está cambiando el mundo a ti.
1: Abrir otras posibilidades, como ponernos nosotros otros ojos, ¿no?
0: Sí, algo que yo aprendí mucho ahora con Héctor es a cambiar mi mentalidad y a no hablar desde un privilegio. Eso es algo que yo creo que no tenía muy consciente antes de conocer a Héctor y que sí he cambiado y me alegra haberlo cambiado, el detenernos un poquito y, y no hablar desde, desde un privilegio sino ponerte primero en los zapatos del otro con empatía y desde ahí a lo mejor no justificar ciertas acciones pero sí comprender, comprender por qué suceden. ¿no?
1: Sucede. Detrás de un acontecimiento hay un trasfondo más profundo del que nos pintan en los medios, del que a veces nos hace creer nuestra moral nuestras creencias, lo que que nos dijeron en nuestra casa que representa ese acto.
0: Uno en, en su círculo de, de amistades, de vecinos, en tu familia, tú escuchas ciertas opiniones no y vas creciendo y a lo mejor tienes esa misma opinión.
1: Construyes tu mundo con base en esas, en esas opiniones.
0: Pero cuando escuchas a una persona que viene de un punto totalmente distinto y que te hace abrir los ojos en ese sentido, es como, wow, algo maravilloso que, que puedas hacer esos pequeños cambios, que esa persona cambió tu mundo, pero que tú también te abriste, ¿no? A que te lo cambiaran.
1: Como ven, hay varias maneras de abrirnos a esos mundos que están ahí para nosotros, de comenzar una nueva vida como la soñamos, como nos gustaría estar ahí. Solo es cuestión de adaptarnos, de escuchar al otro, comprenderlo, como dice Gerardo, de estar en sus zapatos y... Podríamos adaptar ciertas cosas de la vida del otro para iniciar ese nuevo mundo que queremos. Podemos
0: cambiar nuestro mundo, como lo decía. Y también, quién sabe si le cambiamos el mundo a una persona, ¿no? También aquí el secreto es estar receptivos. Sí, qué
1: bello cambiarnos, cambiarnos el mundo mutuamente. Así es, eso es una buena conclusión. <risa> <risa> y bien, Gerardo, ya están a punto de cerrarse las puertas de nuestro closet. No. Desafortunadamente. <risa> <risa> ya rechinaron, <risa> pero antes vamos a sacar una carta del Tarot Rider para ver qué le depara el universo a esta temporada número 3 A ver, veamos qué energías andan rondando por ahí
0: Wow, <risa> es <risa> el, el 9 de oros, a ver y ahora tú saca una Es el 6 de bastos Qué curioso que es el mismo número, pero depende de cómo lo veas, ¿no? El 6 y el 9 se parecen, nada más es girarlo. Sí,
1: como si fuera un ciclo infinito.
0: De hecho... Se complementan bastante estas dos cartas por eso mismo, que es el mismo número pero invertido y también en el significado de, de la carta que una es de bastos, que es todo lo espiritual y la otra es de oros, que es todo lo material y lo práctico en la vida, ¿no? Entonces el 6 es ese ese paso,
1: primer paso
0: al después del puente, que es el 5, uh -huh, y el 9 es el final. Empieza ese ciclo de una manera espiritual, pero que te lleva a cambios también materiales, ¿no? Para terminar. Ese ciclo que se inicia en el 6
1: Hay una resonancia y un cambio mutuo de lo espiritual Ese triunfo del 6 de bastos a una resolución del 9 de oros Se complementan
0: muy, bastante bien estas dos cartas Muy buenas
1: cartas, muy buen comienzo para nosotros Y para este proyecto que hacemos con mucho cariño
0: para ustedes Y bueno, después de, de escuchar esto que nos quieren comunicar las cartas También tenemos una canción que compartirles en este caso, Héctor, ¿cuál es tu canción número uno en la banda sonora de tu vida en este momento?
1: La canción que traigo más en este momento, en mi soundtrack, en mi banda sonora del día a día... ...es la última canción de Bonzi que ya, ya muy generosamente nos prestó una canción para la temporada uno. <risa> y la canción se llama Lethal, se las vamos a poner ahí en la lista de reproducción en YouTube. Sí, es muy pegajosa esa canción. <risa> sí, es un disco que va a salir este año creo que en marzo.
0: Ya me la mostró Héctor y, y es muy pegajosa y...
1: El video está muy lindo, es una
0: caricatura
1: parte lo, rara.
0: Y es una frase como extraña, ¿no? Pero al mismo tiempo profunda. Sí. Como de... A ver, ¿te quieres morir o no te quieres morir?
1: Uh -huh. <risa> sí, es, sí, es un mensaje muy fuerte el que nos deja la canción, pero también es positivo. Algo que caracteriza la música de Bouncy es... Hay cierta melancolía, uh -huh. pero también hay mucha positividad. Me gusta mucho. Escúchenla, se las vamos a poner ahí en la lista de reproducción
0: y la mía últimamente no sé por qué me ha seguido mucho el tercer movimiento de verano de las cuatro estaciones de Vivaldi, esa pieza me ha seguido últimamente no sé por qué, la he escuchado en diferentes lugares, en algunas series en algunas películas, de hecho yo tengo ya algo ahí como con esa, no con la pieza en sí sino con la obra en sí de las cuatro estaciones, a mí desde chico me gustaban mucho, desde que era niño y yo ya me sabía cuál movimiento y de qué estación era sí. cada cada uno ¿no? nada más de escucharlo y pues sí, últimamente como que la he escuchado mucho, de hecho en una película que se las recomiendo bastante ah,
1: sí, bellísima película se bellísima. llama
0: Retrato de una Mujer en Llamas, es ¿Está una película en francesa, en, Netflix o en Amazon? no, creo que no está en ninguno
1: es una obra contemplativa visualmente son cuadros, en, todo el tiempo estás Contemplando cuadros.
0: Es algo que, que de verdad te lleva a la catarsis de forma visual, de forma auditiva y de todas las posibles y al final, bueno, o sea, el final es algo, es de verdad el mejor final de una película que yo he visto en toda mi vida, así se los pongo es un final que te hace sentir esa emoción, te hace llegar a esa catarsis. Sí,
1: es una película que yo también disfruté muchísimo más allá del tema LGBT que sí es también muy importante en estos momentos, el goce este de la última escena es la primera vez que vivo con tanta fuerza esta pieza que Gerardo también les está recomendando.
0: Sí, escúchenla y abran su, su alma para que sientan eso que, que les estoy diciendo y traten de no pensar en nada. Y solamente sentir la música sí. Es una pieza hermosa A mí me, me transmite algo muy fuerte Y tienen que vivirlo para sentirlo
1: Así es Gerardo Muy buena recomendación Para iniciar esta temporada 3 Del podcast y bien, antes de despedirnos, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos como desde el Closet Podcast y en Twitter como desde el Closet. Además para que este proyecto llegue a más personas les pedimos que si nos escuchan en Apple Podcast, nos dejen una reseña de 5 estrellas por favor y recuerden que también nos pueden escuchar en sus plataformas favoritas Amazon Music, que estamos estrenando esta plataforma muchas gracias, Google Podcast Spotify, TuneIn Anchor FM, Stitcher Podcast Generation, iVox entre otras, entonces hay para todos, para todos los gustos también en YouTube nos pueden escuchar, no hay pretexto para que se pongan al corriente y disfruten esta temporada
0: y los capítulos anteriores y bueno solamente queremos recordarles que todos hacemos desde el Closet Podcast
1: un espacio para todas las voces
0: hasta la próxima
1: adiós nos vemos